0: Глава девятнадцатая Да, да, это был самый настоящий, отлично сшитый и тщательно скроенный из арахнидов пират Пью. Награжденный одышкой, подагрой, синий с прожилками рябью лица, неопрятными манжетами, запахом пищевода и засаленной треуголкой. Именно таким представил бы его Роберт Льюис Стивенсон во времена, когда достопочтимый Джон Сильвер еще не потерял левый окорок в той самой битве, где Пью потерял зрение. Единственное, чего никак не мог вообразить Стивенсон, была кремниевая лучевая двухстволка в руках пирата, из которой тот мог бы целиться в младшего лейтенанта военно-звездного флота. Устрашающие огромные стволы мазера заглядывали прямо в душу, о чем свидетельствовали неуступающие им размером глаза Сочинского. Это же были точные копии капитана со старшим лейтенантом, воскликнул он. Очень точные, едва не на молекулярном уровне. Как вообще такой кретин, как ты, мог догадаться? Палец бывшего командира в негодовании дрожал на спусковом крючке, от отчего тот поскрипывал, наполняя и без того упавшее сердце прокисшей ржавчиной. Игра была проиграна. С такого расстояния не промахивалось ни одно оружие в мире, даже мазер. Глазом не успеете моргнуть, тем более наполнить инъектор новой порции коньяка «Товарищ Сочинский». По крайней мере, так считала колония арахнидов пью, наслаждаясь ужасом, нарисованным в цвете на лице Сочинского. Переход от спецназовца, способного медицинским шприцем расправиться с инструктором по рукопашному бою, к жалкому, обиженному людьми и природой существу не занял у младшего лейтенанта и доли секунды. «Кто вы такие?» — едва не плача залепетал Сева с блеском, защитивший диплом по тактике встречных вопросов. Он и вправду знал начальство как облупленных и отличил бы подвох сорока метров в грозу и против ветра. Но не объяснять же это арахнидам. «Как вы оказались здесь?» «Где они, с Ильяным?» Слезы катились по его пухлым щекам, вливаясь в ручейки обильного пота. Деморализация была полной и категорической. Лицо Пью расплылось в самодовольном оскале гнилых зубов. «Арахниды Пью, дубина ты объяснил пират очевидность. «Кого еще ты ожидал здесь увидеть?» «Мы оставались на корабле с той самой памятной встречи, на которой ваш капитан вероломно скормил часть колонии глупому синтезатору, а рободиагност засолил другую ее часть. Ты, очевидно, забыл, что наш пауколет так и оставался пришпиленным к звездолету?» «Как ты думаешь, из чего он сделан?» «Из нас», — не дожидаясь ответа, гулка хватила себя кулаком в грудь колонии арахнидов. «Не было ничего проще, как проследовать с вами до Аквамарина, а там изобразить с собою ваш экипаж». Новость поразила Сочинского в самое сердце. Он зажмурился так крепко, что едва не проглотил собственные глаза. «Как видишь, мы ничего и никому не прощаем», полюбовавшись младшим лейтенантом, продолжил пират. «Ваш Айболит валяется грудой недособранного хлама, а начальство в полном составе дожидается очередной кормежки синтезатора в виде главного блюда. Синтезатор действительно не разбирается, кто здесь сырник, а кто Анискина с Ильиным». Сева в ужасе взмахнул ушами и вслед за ними попытался опрокинуться в обморок. Но пират Пьюм железными пальцами ухватил падающего лейтенанта за воротник и встряхнул, словно трепичную куклу. «Эй, ты чего это задумал?» — Прикликнула колония арахнидов. «Ты мне пока в сознании нужен и живым. Пока живым!» «Хочешь, расскажу, зачем нам все это понадобилось?» — спросил пират, видя, что еще немного и деморализованная жертва готова, не сходя с места, идти в туалет не в силах кивнуть полтающейся головой, Сева сглотнул, что было принято за согласие принять приговор. «Так и быть! Слушай!» С надменностью в 15 баллов из 10 великодушно разрешил пират, начиная повествование. По словам колонии Арахнидов-Пью, команде Ильина постоянно везло. Какой бы глупость ни совершал экипаж спасателей, какой бы идиотский фортель не выкидывал, все шло ему на пользу. Любая, самая безнадежная миссия оказывалась выполненной, стоило Ильину с лейтенантами взяться за дело. Граничащая с кретинизмом вселенская глупость Троицы легко брала верх над хитросплетениями высокоинтеллектуальных существ. Там, где высокоорганизованные и гармоничные инопланетники складывали головы, щупальца и хвосты сотнями, Ильин, Анискина и Сочинский отделывались редкими царапинами. Со всех концов вселенной в головной офис колонии «Рахнидов-Пью» Тысячами шли жалобы с требованиями прекратить вселенский произвол команды Ильина. Увлеченный своим величием рассказчик не заметил, как на мгновение оживились мутные глаза Сочинского при упоминании о главном офисе. «Вы — настоящее бедствие для наших планов по мироустройству Вселенной», — продолжала колония. «Взять хотя бы Шелизяку. Вы представляете, сколько усилий потребовалось для того, чтобы организовать на планете непрерывный конфликт?» «Зачем?» прохрипел Сочинский. «Зачем вам конфликт?» «Дитя малое, неразумное», — безнадежно махнул пират. «Конфликт — это ресурсы. Ресурсы и еще раз ресурсы. Зачем самому организовывать добычу ископаемых, если это может сделать за тебя кто-то другой?» Колония тяжко вздохнула и продолжила. «Семьсот лет Шелезяка была в полном нашем распоряжении». Корабли гигатонными забирали извлеченные из недр и уже переработанные ископаемые. Торговля процветает. Но вдруг являетесь вы. Просто так, из ниоткуда. От нечего делать. Вас посылают на планету на верную смерть, но вы легко выкручиваетесь. Походя уничтожаете центральный процессор и возвращаете цивилизацию на мирные рельсы, сорвав крупнейший в истории контракт на поставку органики в 26-ю вселенную. «Где? Где справедливость?» — я спрашиваю. «Думаете, так просто взять и заставить высокоразвитых гуманоидов добровольно отдать управление центральному процессору и до конца дней носить на шее компьютер-симбиот?» «Сотни лет кропотливого труда десятков тысяч искусных агентов псу под хвост!» «Так это ваших рук дело!» — прошептал синеющий Сева. «Лап!» — многозначительно поправил Арахнит. «Дела Вселенной — дела наших лап. Мы проникли во все сферы деятельности, всех без исключения цивилизаций. Тысячелетиями мы направляем их по одному единственному пути — истощать собственные планеты, добывая полезные ископаемые, которые позже достанутся нам же. Незачем самим долбить шахты, отыскивая золотую руду. Достаточно внушить аборигену, что его статус в обществе пропорционален количеству золотых украшений на отростках и щупальцах. — А как же шелезяка? — спросил угасающий младший лейтенант. Сева изо всех сил старался угасать как можно медленнее, чтобы не пропустить самого главного. «Там же одна слизь!» «Ха!» — воскликнул пират. «Наивный! Слизь — это же неистощимые запасы протеина, аминокислот и прочей химии!» «Но ты заблуждаешься, считая, что мы интересовались одним лишь желе. Когда мозги отданы под управление УЭМ, -Э, развязать войну между континентами — плевое дело!» И еще более плевое подсказать тамошним жителям использовать маринованные овощи в качестве оружия. Нам оставалось лишь подождать, пока вылупится несогласный с мироустройством индивид и не жахнет банку, полную черных дыр, после чего наладить беспрепятственный экспорт запасов органики в соседнюю вселенную. Великие мухи! Ты не представляешь, сколько дархариев отваливали тамошние жители за банку маринованных огурчиков!» Сева зажмурился. В памяти дирижаблем всплыл гигантский склад военного снаряжения «Шелезяки». Перед глазами закружились нескончаемым хороводом роты маринованных патисонов батальоны кабачков, дивизии помидоров, армады соленых груздей. Сева сморгнул, и видение исчезло. «К счастью, вернув цивилизацию на мирные рельсы, вы не придумали ничего лучше, чем перепутав банки вкусить черных дыр», — хихикал торжествующий Пью. И мы не упустили свой шанс, внушив новому поколению шелезяки, что лучшим подарком вам станет звездолет подарок богов. Он до скончания веков будет болтаться в космосе, так как ваших куриных мозгов не хватит, чтобы запустить гипердвигатели, думали наши оптимисты, потирая лапки. К несчастью, последние встречаются и в наших рядах. Лицо пью на миг исказило гримаса зубной боли за рот Арахнидовой. Я всегда говорил, что оптимисты это безнадежные идиоты. Продолжил он, прихватив грязной тряпкой на глазах опухающую челюсть. «Каким-то чудом вы все-таки смогли одолеть управление». «Правда, некоторые, более дальновидные арахниды, предвидели такой исход», — криво улыбнулся пират. «И покопались в компьютере звездолета». «Думаешь, от нечего делать?» — звездолет потащил вас на поверхность газового гиганта. «Куриные мозги». «Да», — с жаром воскликнул Пью, — «куриные мозги». Даже самые дальновидные не предвидели, что вы сумеете выбраться и из настолько безнадежного положения. Даже в страшном сне никому из арахнидов не пришло бы в голову, что вашего идиотизма хватит, чтобы догадаться нашприцевать звездолет алкоголем. Мы следили за вами с безопасного расстояния, и только чудом нас не засосало в инверсионный след, когда звездолет, развернувшись хвостом к намеченной цели, врубил тормозные двигатели. Пират Пью даже вспотел от пережитого. «Конечно же, в конце концов, наш корабль не уберегся». И его все-таки затянуло в созданную подарком богов черную дыру, продолжила колония, отдышавшись и восполнив потерянную влагу, хорошо приложившись к помятой фляжке. И тогда мы решили вступить с вами в контакт. Первая попытка захватить ваш корабль не удалась, и нам пришлось импровизировать на ходу. Вселенная не может бесконечно терпеть ваше бесконечное везение. Вас нужно было остановить. А потому были придуманы и другие Ильин Аниский и даже проблема Аква-Марина. «Так, значит, других нас не было?» В коматозном уже состоянии, — вопросил Сева. «Откуда же все эти видения?» «Ах, это!» — смутился пират. «У нас не было хорошего галлюциногена, поэтому в еду, что поставлял синтезатор, были подмешаны временные ингибиторы, заставляющие человека видеть вероятностное будущее. Хотя какое теперь у вас может быть будущее?» «А как же аквамарин?» График затухания сева уже грозил сорваться в отрицательные значения. «Как же все эти дроны и баталия?» «О, смею уверить, дроны с баталией – самые, что ни на есть настоящие», – утешил его пират. «Тамошние аборигены развлекаются тем, что ведут нескончаемую войну за водные ресурсы. Это на водной-то планете. Как легко было внушить этим кретинам, что самым ценным на Аквамарине является именно вода». И если они не поторопятся, то кто-нибудь первым загробастает себе весь океан. Теперь они сидят в недрах планеты, добывают из этих же недр металл для кораблей и дронов, азот для бомбометных установок и транспортируют военную технику через телепортал на поверхность планеты. Главные условия нашей игры — равная численность воюющих сторон. Как понимаешь, при таком условии война продолжается вечно. Время от времени наши корабли поднимают со дна понтоны с металлоломом и откачивают из атмосферы излишки азота. И то, и другое находит отличный спрос на бедных металлом и азотом планетах. Как видишь, вся Вселенная крутится вокруг наших торговых дел. За тысячелетия большая часть цивилизаций отвыкла думать самостоятельно. И еще бы. На них, как из рога изобилия, сыплются наши собственные изобретения и технологии. Какой идиот при таких условиях захочет думать самостоятельно? Иногда, подчеркиваю, иногда, рождается какой-нибудь индивид, вроде того, что вылупился на шелезяке, не согласный с положением дел, и он устраивает какую-нибудь диверсию. Например, устанавливает запоры на клапана понтонов. Но универсальный код, что вручил нам больной на голову робот-диагност, без труда откроет любой замок во Вселенной. Рахнит Пью перевел дух после нуднейшего монолога и улыбнулся Севе кривым зубом. «Догадываешься, почему я все тебе рассказал?» спросил пират, взводя курки лучемета. «Не все», — прошептал Сочинский. «Ты не рассказал. Зачем вам столько денег? Что вы с ними делаете?» «Как это что?» — изумился Пью, медленно давя на спуск. «Ведем торговлю с мухами Хью, конечно. Они взяли себе нечетные вселенные, мы четные». Рассказал тебе я все это из чувства банального тщеславия и мести. «Прощай, мой недалекий друг!» Лучемет рявкнул, выпуская убийственные кремневые излучение прямо в торс младшему лейтенанту. Огненный шквал разорвал пустое пространство. Пират не мог поверить своим глазам. С такого расстояния промахнуться было невозможно даже из кремниевого лучемета. Пью вторично взял на прицел Сочинского, и вторично же его оружие грохнуло. Младший лейтенант сделал неуловимые движения, и заряд прошел мимо, даже не опалив кителя. Молниеносным выпадом Сочинский поразил противника ударом в горло. Сплетенное из арахнидов тело не было способно к настолько быстрым перевоплощениям. Арахниды копировали объект полностью, едва не на молекулярном уровне. Железные пальцы вырвали лучемет, и через мгновение тот уже уставился в лоб своему хозяину. Задыхаясь от боли, арахнид взглянул в глаза младшего лейтенанта и ужаснулся увиденным. В ответном взгляде серо-стальных глаз не было ни малейшего следа от того легкого идиотизма, что излучали добрые севины глаза. Вместо прежнего увольня с рыхлыми мускулами, еще секунду назад абсолютно деморализованного и пребывающего в коматозном состоянии, над упавшей колонией возвышался профессиональный убийца с тренированным телом и отточенными рефлексами. «Командир», — негромко проговорил Сочинский во внутренний микрофон. «Ты все слышал. Они раскрылись. Можете выходить».